0: 大家好，欢迎收听我们青宗电波节目。青宗电波是一档致力于探讨宗教文化、宗教现象以及宗教学学科的播客类节目。本期作为我们节目的初始期，我们请来了几位宗教学的朋友，我们想一同探讨一下我们究竟是怎么认识的宗教学学科，又是怎么纷纷踏上了宗教研究这条道路上的。希望您收听愉快、呃。大家好，啊、呃，我叫我叫齐冠雄，你可以搜索我的名字，我全网的 ID 都是我的啊真实姓名，非常的耿直，我是一个耿直 boy <笑>、呃。我本科的时候学的就是宗教学，但我一开始其实我也不知道宗教学是什么的。老实说啊，我觉得没有一个大二学生真的能懂得宗教学到底是一个什么学科。我是差不多大三大四的时候，我自个儿摸摸什么,什么,什么这个自己有了一些头绪，到底宗教学是什么。所以其实我是大三的时候，差不多把我的专业就转到了宗教学上。然后毕业的时候我就是宗教学毕业的。然后其实后两年在宗教学院待的也很多。我一开始我。一开始我就是高中的时候，我对大学一点也不感兴趣，我特别讨厌我们高中。呃，这个我在我在豆瓣日记里面写过，就是半纪实文学。我特别讨厌我高中，因为我高中就是特别虚伪那种。他一边又跟你说人人平等，一边又给你更多的资源，就是因为你成绩好。然后大家很虚伪，就偷着学，然后就比谁暗暗的比谁成绩好。呃，跟别人的时候，其实就显示自个儿不学习，然后最后自己学习成绩好。呃对，就是特别虚伪。
1: 中国学生就是特别多，就我觉我美国同学他们都都很很实诚，对这个、嗯、就学了就学了，没学就没学，他不会就装着自己，明明明明明明,明,明学了，又又装着自己没学
0: 。对对对，特别虚伪，我特别讨厌我们高中，因为因为我我中考的时候，说实话我考挺好的，你知道吗？我中考的时候，我全是那种八八九万考生，我考了个一两千名这种感觉。所以说，我进了一个还是比较好的高中，就是天津比较好的高中。然后我进那个天津比较好的高中，我还是进的一班，重点班，一共十六个班，四个班是重点班，一二三四这么排名，一班是最好的，四班是最后一个实验班，这种感觉。我是这个一班，天尖子班，别的班都只有都都有五十多个人，六十多个人，我们班三十六个人。你一听这玩意儿，你就觉得不对劲儿，为什么别的班一个老师推着五十多个人学生讲课？我们班就一个人对着三十多个人讲课，对吧？明显就是不公平。然后高中的时候，有所有的荣誉啊什么的项目都让我们去，什么电视台露脸也让我们去，呃，就是然后设设备给你们最好的，第一个给你们安空调，第一个安投影仪，第一个安电脑。我觉得这太虚伪了。我们不是生活在一个共产主义国家吗？怎么能这么，嗯、对吧？这么先来后到的三脚九,九等的，对吧？特别讨厌。然后就是高中时候就很厌学。对吧？为什么我这个啊，对吧？现在有有有我的音乐梦想呢？其实就是也是当时，然后就是天天也不想着学习，天天就想着玩音乐，啊、呃，玩乐队。当时我又，呃，然后但是高考总是要到来的嘛。当时我乐队几个朋友们，同班同学或者是三班的，主要是我们班跟三班，还有一二班的，我们几个人，呃，其实学生都不咋地，嗯，都都混都快混混的不行了。在高二的时候，高二下半学期，我们乐队的吉他手跟节奏吉他手<音><音> ，lead guitar 跟这个 rhythm guitar 就已经去加拿大了。贝斯手学习成绩一直很好，他就是那种啊学习成绩倍儿好,好天，天天说自个儿不好好学习那种、啊，特别讨厌他，他也特别讨厌我。我们也不知道乐队是怎么存活下来反正最后我是被他撵出来的。其实，呃，特别特别讨特别讨厌他。然后他的学习成绩一直很好，最后考上了很好的大学。我呢？我一直也没想过去加拿大留学什么的，不过我当时有个发小，当时在读那种，呃，校外的那个英国高考 A level 的，呃，这个这个考试，然后我想说，那我也去吧，然后我就是，相当于在学校，我我现在这个业余的时候读了差不多，呃，半年吧，一个学期这种感觉，然后。然、啊、我说我不想高考，然后我爸说行吧，那你就全职去读吧。然后就全职去读了，呃，这个 A level 英国那相当于英国高考。然后最后其实我是呃在那个 A level 考完之后，我是被几个学校录取了，呃，伦敦大学啊几个大学录取了。然后语言不过关，因为我英语特别差，当时嗯嗯也是没有那种呃从小也没怎么学过，说实话，呃，英语就是还行吧，但是说留学肯定。不行，呃，然后我就当时去英国读语言班，想说语言班相当于，呃，两三个月，然后读完之后直接就是开始上大学。然后我到英国之后，我就特别讨厌英国，我觉得英国那个国家就是怎么说呢，嗯，很诡异，吃了也不好，活的也不好，天光下雨，天气也不好，人们都假假的，特别虚伪，呃，然后我读完语言语言班，我就回国了，我就想，我当时想的就是，呃，酿啤酒。我这人就是爱好特别多，天，我这爱好太多了。我我当时想就是酿啤酒，因为当时认识了一个那种精酿店的老板，老板酿啤酒特别牛逼，我靠，也赚钱也特别多，想跟老板去学酿啤酒。哦、我爸妈就不同意，我妈,妈说你这酿啤酒也不靠谱啊，对吧？呃，他们就想办法。然后其实 A level 成绩也也不光可以申英国的嘛，他们说你要是不乐意的话，拿这个成绩去申申美国大学吧。哎，然后我就说那行吧，随便申申吧。啊，结果我就去美国了。其实、啊，到美国之后，其实还，嗯，还行，还挺开心的。呃，美国没有那么压抑、啊。其实，美国人对你，其实，尤其美国小城市啊，啊对你很好。嗯、呃，不会像是英国或者说英国那种大城市，人人人与人之间很冷漠呀，然后又有一种隐形的种种族歧视啊。美国更多的是大城市这种种族歧视比较多，小城市人。他可能对你有些偏见，文化上的偏见，但是他不会歧视你，而且他会，呃，对你非常好。我认识的美国人就是，我，可能我遇到过一两次就是，就对我不友善的，呃，这么多年我没有遇到对我不友善，更多是因为我是外国人，对我更友善的。所以我对美国当时印象就挺好的，然后我当时语言成绩其实也够了，我就在美国开始读书，我也不知道自己要学什么。我不知道要学什么，然后我就大二的时候我就，呃，选择了新闻学，因为我一直都是怎么说呢，也比较喜欢这种跟人聊天啊、采访啊，呃，包括很很重要一点，我摄影啊，这个新闻摄影啊什么事儿，我大二的时候就就是到了新闻学，新闻学院开始读读,读新闻系。呃，读的也还行，呃，我也挺喜欢那边课的。但是我的室友，啊、呃，卡斯 Hero Hero 就叫 Hero 吧，日本日本人，他说你这个有没有？你这学期选课选满了没有？我说我最近选了个这个艺术史啊 ，Art、呃、History， 我觉得、呃、特别讨厌。呃、我现在我就我正想着换掉他呢。他说，哎，我现在我我我这学期报了个亚洲宗教的课，你要不要跟我一块来？我说行吧，然后我就我就把那个 art history drop 掉了，啊，对吧？然后我就换换成了这个亚洲宗教课，呃，一个老一个老头教的，那个老头，怎么说呢？很陌生，就那种课你，你你上起来就非常陌生，就是你看着东西都很熟悉。你看嘛，就是这个，呃，那个老头其实研究研究这个日韩宗教的，尤其是韩国，他是相当于。为数不多研究韩国宗教的这么一个学者，然后他就讲这种佛教呀，呃，这种道教呀，还有韩国这种基督教啊，这种课，就感觉非常陌生。因为怎么说呢，在中国长大，我我我我对自身处在这么一个宗教文化环境，其实是没有一个反思的，很多情况下。或者说，很多人没有去想过，我们做这些事情到底是一个有没有一个宗教性的存在？就如烧纸钱这件事儿，就是当上课的时候，教授讲说是这是一个宗教节日、鬼节 （Ghost Festival） 中节、中元节是一个鬼鬼节，然后这个鬼节的时候，大家给祖先烧纸钱是一个这种宗教节日的宗教行为的时候。我就感觉非常困惑，但是所有的同学，所有的那没有多少个一一那个中国同学，呃，就是几个为数不多的几个中国同学，包括我的室友，都感觉蛮困惑的。就是说，为什么烧纸钱可以被当做一个宗教行为去理解？然后我们又仔细想了想，确实。在烧纸钱的这一个活动，它内在是有一种这种怎么说呢？信仰的逻辑的，就是说你认为这个祖先还是上天有灵的这种感觉，然后你烧纸钱，你可以把钱烧到阴间去，然后你你相当于潜意识里面，或者说是文化无意识里面，你是相信说是有这么一个冥界，这么一个冥界，它还自己有这么一个通用的货币，这个货币还是通过你活活着的时候烧纸钱烧过去，呃。呃，来来获得的，然后你就没想，其实这件事情就是你很难说是一个文化上的活动烧纸钱，就是你很难说它是一个单纯文化意义上的活动。他很多人会想说民俗啊什么的，但你想一想这个民俗内在的逻辑，你会发现其实并没有那么简单，对吧？或者说并没有我们想象的那么理所应当。然、啊、后包括你还会学到佛教，你就感觉特别的陌生。明明来说，这个对你文化来说是非常，怎么说是是是是是非常这种无所不在的这么一个东西，嗯，肯定是你电视剧看过什么少林寺武僧，你知道这个拜观音，嗯，从小也跟家里面去过什么各种山，你山上都有庙，人也见过，你也闻过香的味道。但是仔细问你说，弥勒佛到底是什么什么佛？呃，大乘跟小乘有什么区别？观音信仰是怎么兴起的？当问你这些问题的时候，你自己反应不过来，或者说是根本就没有这么去想过，你就认为那是一个你文化中无处无处不在、你生活中无处不在的这些东西，你不会去特意去反思，说是哦，这个其实有一些，并不是说这种文化惯性上的这种这种 h a b i t a s 这样的东西，而是说有一些。信仰上的东西，或者说有一些，呃，宗教实践上的东西，是你之前一直没有意识到的。然后我就发现，恰恰是因为我身处在这个、这个、这个环境中，所以我意识不到，因为他们太无处不在了，但是他们又很重要，对吧？那么多人信佛教，那么多人烧纸，对吧？丧葬业卖纸钱的，那也是啊、呃，一大这个盈利点，对吧？就是你每次去殡仪馆的时候，你就可以看到门口卖什么这个纸纸房子、纸车、纸烧机，那对吧？卖什么都有，也是人赚钱的一点。这么多人就进行这这些活动，对吧？非常重要，但是就没有什么人真正的去关心这些事情，说这些事情可能。内涵着有一些信仰上的或者宗教实践上的一些逻辑跟背后的历史，然后我越想就觉得越有意思，然后我慢慢就，呃，那那节课上完了之后，我就慢慢开始报了别的课，呃，报了他这个是那个亚洲宗教课嘛，然后又报了这种西方宗教课，西方宗教课就是讲了，呃，亚伯拉罕宗教嘛。伊斯兰教、犹太教、基督教，然后又慢慢学了这种，呃，这个、这个、这个入门课《Introduction to Religious Studies》宗教学入门课。其实那个宗教学入门课那个导师那个老那个教授讲得也非常好，那个教授是个青年教授，刚从芝加哥大学毕业啊，呃，非常年轻啊、呃，然后是专门研究犹太教的。那节课就非常有意思，他不会给你讲一些宗教学术语上的一些东西，他就给你开始给你讲弗洛伊德，给你讲这种托尔干。那节课就相当于这么一个呃很初始的这么一个导读性质的一节课，他会就很浅显的、非常怎么说呢，入门的方式把每一个这种呃怎么说呢，二十世纪初。十八、呃，十九世纪末二十世纪初，这么一系列的重要学者的，呃，思想跟这种研究方向，呃，给你简单的介绍一下，嗯、呃，有什么心理分析，弗洛伊德、嗯，呃， unconscious 这种无意识，给你讲一点拉康啊，就非常浅显，然后也会给你讲社会学、人类学，什、嗯、么，什、e. 么 ，eb Taylor， 呃，这种 d u Weber 这种东西，那、啊、当然说这个对你一种启发、啊，因为我之前也没我我至今我也没有上过任何一节社会学课，也没有上过任何一节人类学课，我也没有上过任何一节哲学课，呃，这些呃怎么说呢？但是但是逐渐的你在宗教学学院待久了之后，你就其实你会把社会学、人类学、哲学的东西全都读读一遍，心理分析也会读一些，因为来说，你就感觉很有意思，很杂，你学的很杂。但是你学的很大，但你研究的方向又，又又蛮统一的，对吧？就是这么一个概念叫做宗教，然后之后上大三、大四的时候，你会接触到更多后殖民主义的一些东西，给你讲说宗教是一个殖民主义的概念，啊、呃，怎么怎么样的。其实就是，我觉得我本科学校学院他们做的特别好的一点就是他们在于。在你逐渐推进是这个一个 degree program， 就是你这种本科学位的时候，他会给你一种怎么说呢？呃，首先先给你，先就是先让你对这种东西，对宗教学或者宗教现象有一种呃怎么说呢？幻想，有一种想象。然后在逐渐，你到大四的时候，他会给你进行一个除魅的一个过程。嗯、啊，当时我就感觉，我天，太牛逼了，或者说是哦，原来是这样，我为什么之前没有这么想过？呃，就是呃，举例子，他一开始不会给你批判弗洛伊德的那些心理分析，说是你这什么梦里梦的解析到底有什么呃不靠谱的地方？他一开始也不会给你，讲，说是呃社会学，假如说是怎么那些社会学理论。很多社学理论，假如说韦伯什么的，就会觉得，呃，世界是一个在世俗是不断世俗化的，就是这么有一个宗教跟科学的对立。当科学逐渐的兴起，他们取代科呃宗教，然后世界上就没有再也没有宗教了，就只有科学了，对吧？你你想一想，就是一个非常呃理所应当的这么一个概念，就是我们从小到大就是有这么一个宗教，就是迷信啊，对吧？科学就是进步，就是启蒙。但其实你发现，现在全世界角度来讲，信教的人其实越来越多的。但是在你大一、大二的时候，他们就给你这么一个幻觉，认为啊，科学啊会战胜宗教的，我们宗教学也可以很科学。但是到大三、大四、大四的时候，你就会发现，其实这个根,根本不符合任何现实。你去现看现在中国佛佛寺面佛佛佛佛的这种寺庙建造，其实是要比过二二三十年前是要兴盛的很多的。美国也是啊，大家越来越信基督教了，大家越来越相信这种各种宗教，还有这种，呃，怎么说呢？什么精神性的运动，什么瑜伽、啊，禅禅修啊。可能你说我不是一个佛教徒，或者我不是一个印度教徒，但是有的时候你就会去，还听一听佛经啦、啊，对吧？干一些这种比较 spiritual， 对吧？这种灵魂上的、精神上的一些活动啊。他到底这个些这些活动到底有没有一个宗教性？而且现在很多人就是这种这种 I'm I'm spiritual， 对吧？我是非常这种精神上那种，我是非常喜欢灵修的。很多人会这么跟你讲，然后你会发现，哎，我大一、大二学的都是什么东西？为什么教我这些东西？然后那个时候导师呃，那这个教授就会跟你说啊，其实啊，这个宗教学的学习过程也是一种，也是一种对。现代科学话语的反思，是对也是对这种殖殖民主义话语的一个反思。然后我就发现，哇，真的吗？啊天，太厉害了！啊，你就感觉非常的呃，非常的不错。你会觉得，我对怎么说呢？这个社会，对我身处的这么一个环境，我这么身处一个时代背景，有一个更深的了解。我逐渐意识到，说是。宗教不能很简单的跟这种科学啊对立，也不能很简单的把宗教就当做一个，呃呃，当做一个什么迷信的一个非理性的存在。然后你，你然后当你到大四的时候，呃，毕业这种毕业设计课，他就给你讲，其实这是一个殖民主义话语，对吧？在十六世纪之前，宗教这个词根本就不存在。在英国，在在英文，在就是在欧洲语系中，这个词根本就不存在。这个词儿被发明，其实是一种殖民扩张的一个概念，对吧？这个有一个一个一个社会，一个民族有没有宗教，被当做了说你这一个民族到底是人还是野兽的这么一个划分。直，当时殖民主义者就认为说，你这个社会必须要有宗教。你才能算一个人类社会，因为所有人类都是有人性的人性就是跟宗教有关的，啊，非常有意思、啊。然后你就发现哦，原来宗教话语还有这么一个层面。然后到中国这一层面，你会发现哦，原来宗教这个词儿是十九世纪翻译过来的，从哪翻译过来？说居然是从日日文翻译过来的。那日本这个词儿是怎么来的呢？呃，日本居然是从荷兰的人那翻译过来的。而这是完全一个对中国人来说本土来说非常陌生的一个概念。但是到现在，怎么回事？宗教就变成了怎么说呢？嗯，怎么说呢？就变得在社会层面上跟科学对立起来了。而然后你发现，哎，佛教哲学很深刻呀。很多人就说佛教是是科学的宗教。哎，你就发现，怎么世界上还有科学的宗教呀？哎，然后你读一些呃佛教的东西，你发现里面的思想。其实来说，不能很简单的，或者说任何的宗教思想，你最后发现都不能被科学跟非科学、理性跟非理性、盲目迷信跟这种呃逻辑思考，都都不能被这些什么二元的这种概念划分。那当然你，你当然一一直学这些东西，你会一直思考，说的这个到底是怎么回事我应该怎么？我应该怎么认知我身处的现在这么一个环境？认知现在一些怎么说呢？呃、啊，社会上的思潮，社会上的呃这么这么一个这么一个社会上的话语，假如说科学话语，你究竟该怎么理解它？然后逐逐渐的你会，你会嗯怎么说？对于我来说，我逐渐来说这也是认清我自己的位置，想清楚说我自己到底应该干些什么，应该思考些什么的这么一个过程。所以，当然我就觉得，那我为什么，呃，不决定去继续读下去？啊、呃，然后我大我这我大四的时候，大四上半学期的时候，我就，呃，就跟别人，我就跟我学校的教授说啊、呃，我想读研。哎，当然，当然也没怎么花时间申请啊，随便申了申，啊，对吧？然后就现在就在读研了。所以说，其实。怎么说呢？嗯，从我一开始接触到宗教学到现在，可能有四年、四五年这种感觉，不到五年吧，四年多这么一感觉。其实我觉得对我的帮助其实很多的，因为有一说一，他至少会让你认清一些社会上的事物，让你去对你自己在社会中的位置跟社会上发生一些事有一些反思。也会让你想的更清楚，说你到底想做些什么吧。所以，嗯、呃，我想可以把我这个读研之后发生的事啊，留给以,以后再讲。反正这就是我为什么接触到宗教学，决定学习宗教学，直到现在开始在宗教学这个学科读研的，呃，故事。好吧，我的故事就到这儿了，谢谢大家收听。
2: 那你你以前是就是小的时候那个家庭环境当中，应该也是没有什么宗教性的一些影响吧
0: ？没有没有没有，我爸爸同意我学这个学科，就是因为他觉得宗教可以骗大钱。
1: <笑> OK，
0: 没有，我爸妈都是很科学科学家，都是、um, 我我妈是搞这种电电机自动化的，大学里面教书。Um. <笑>我爸，我爸是工程师，专门设计这种机器机器的，都是非常，都是非常工科的，啊、呃，思维也非常的工科，啊、呃，只，以至于我被我妈带去他们，呃，大，他们大学老师的聚会聚餐，他们都说我应该去他们学校教教通识课<笑><笑>
2: <笑>。但其实我比较好奇，就是你刚刚有提到说，你学了宗教学之后，他会帮助你去理解你在这个世界当中的位置，或者说你自己，但是好像。就是我比较好奇的是哪一部分，或者说哪一方面
0: ？哦，第一个第一个方面就是我现在不想去大城市居住了。我觉得在大城市、哦，呃，就是很多人，因为我很多朋友其实就是怎么说，就是想去大城市、啊，还是去上海啊，去北京啊，然后找一个那种嗯,嗯工资高的工作呀，呃，可能上班就就辛苦一点，辛苦一点，反正赚钱嘛。可能我逐渐思考了一下，我就发现啊，其实这可能并不是我想要的生活。因为怎么说呢，这种思考的本这种，可能这就是道教哲学影响我的地方啊。呃，叫<笑>什么？就是上上这个这个这个、天地不仁以万物为刍狗呀。其实说你最你九九六，你一个人找到九九六的好工作，意味着更多的人失去了工作。你你可能是按比例来说比较幸运的这个人，但其实你的成功意味着更多人在受苦。因为就就是，假如说都学 CS， 十个人学 CS， 公司只需要原来需要招两个人，但是你现在十个人都学，公司主要需要招一个人，一个人干两个人的活儿，然后然后高工资拿一点五倍的工资，一个人干两个人的活儿，天天九九六，然后剩下的八个人九个人全都失业，这就是现在发生的一件事儿啊。九九六的本质是，是是这么一个养蛊。最后就给你养出一种股王，对吧？最后一个人就是百分之一赢者通吃这种感觉，找不到工作人会更多。但是大家就只看到那一个人啊，成为了股王哦，好牛逼啊！那肯那肯定的说，你要是学这种社会学、人类学的东西，你就发现这个养股的行为其实是怎么说呢？是对整个社会有害的。然后你你会发现，这个其实对你个人的身体也有害。然后你就你就会思考说、这个，这个这个这个能这个体质，我我不是说。政治体制啊，就这么一个工作体制，嗯、就是不合理的、嗯，或者说它就是有害于大大多数人的，或者说如果你只看比例，哦，永远都会有百分之一的人或者百分之五的人，对吧？会赚大钱，会成功，会成为老总，怎么样？但这有什么意义吗？嗯，百分之可能九十五的人、九十九的人做不到这这这些东西，然后然后你做到的可能你只是爬在顶端成了吸血鬼。难道我们的目标就是？就是成为吸血鬼吗？你大家都成为吸血鬼，吸谁的血呢？我觉得，然后就逐渐思考说，啊，对，我不想从事怎么说呢？呃，那种在大城市里面找个这种呵呵大公司，或者说，是忙忙忙忙碌碌的，就是为了比别人强，比赚更多的钱，社会地位更高。我觉得这种东西都非常无意义。对我来说，现在，呃。当然，类似的思考很多了。你去读道教哲学都是这种东西。道教，道教就告诉你躺平了就好了嘛，啊，自己开心最开心，最最重要的，你不要在乎别人怎么想。一个人一旦在乎别人怎么想，你这个、人就完蛋了
2: 。<笑>其实我我我进入宗教学可能，或者我了解宗教学没有你时间那么长，但是这个改变其实很相似的。我我我我学宗教学也也不过才。两年的时间吧，但是我的对生活的打算，或者是说我对自己未来的一个，如果有所谓的职业规划的话，就以前的那种我觉得非常坚固的走既定路线的那种想法就完全打破了。然后，然后，然后以以以前每次放假的时候，可能都是去跟朋友约呀、啊、什么的这种，然后现在每次放假就是在寻思着哪哪山好爬呀，然后哪有什么庙啊，然后这个。就是去河边啊，然后看看草啊，看看虫啊这种，然后就就完全，呃，不一样。但是我我我我有一点不同的，因为我从小在农村长大的，所以所以它有一个呃更大的一个改变，就是你对家乡的认同，因为你的兴趣转向而变得不一样了。就是你以前会会会觉得，呃，你你是要去一个非常。快节奏的地方，然后去去去拼命的工作，然后你要离开的是你原来所在的这个地方。但是因为宗教学，你喜欢上了你原来所在的这个地方这些元素，然后你对这个地方的认同也就改变了。就对,对，就这点其实很相似
0: 。对，其实我想说，这是一个，其实这就是一个后殖民主义的反思。<笑>真的真的是这样，这是一个后殖民主义的反思。什么叫殖民话语？就是我我我我去这儿帮助你搞建设，对吧？去这儿就是帮你发展经济、搞建设，然后搞完建设、发展经济完，一切都好了。你没有痛苦。现代的社会是没有痛苦的。这个话语的本质一个逻辑就是说，越现代化越好。但其实根本就不是这么一回事儿。就是你现在的现代现代社会、现代城市有现代城市的问题，而且可能问题比乡土更多。你不能说是。单纯意义上站在这种，嗯，进化论的角度上，社会不断在进步，科学不断在进步，城市不断在进步，哎，大家必须城市化，大家必须城市化，做到大汽大汽车、高铁、飞机、钢筋、水泥，这就是其实是一种进化论的，也是一种殖民主义的思想。任何落后的都要被改变，任何落后的都要被呃被淘汰。所迎接我们的只有高金水,金水泥、钢钢钢筋水泥城市的建筑跟快节奏的生活，然后你，然后然后你就去看那些那些乡村的地方，就觉得哎，那不过是我们城市人现代人的旅游景点罢了，<笑>是不是？我们消费的目标跟对象，它是,是已经从我们的生活中完全被异化了，嗯，对吧？这就是一个后殖民主义的反思啊，你会认清说，这么一个思维，恰恰是一个殖民殖民主义的思维。是一个现代话语下，没有真正理解和欣赏一个地区、一个文化、一个文、一个一个社会的一个一个社会的文化，的这么一个后果。你根本就没有发自内心，或者说你没有真心的去试图理解这个地区的文化，这个地区它它它它它代表的。他们自己的历史，你根本就没有就这么想，你就把你会一种旅游者的眼光去那儿，你会看啊、哦，这挺好的，我之前没有见过，哎，很新奇啊，啊、呃，对吧？还这么落后，哎需要发展啊，穷乡沟，我我有钱的旅客给你们送钱来了，快开心吧，给给给爷服务的好好的，这是一个非常殖民主义的思想。嗯，大家
2: 好，我我大我叫。玉川就是可以这样叫我，是因为我在高中的时候就是开始读道教的东西，就是道那不能称为道教吧，道家的东西。然后读《道德经》的时候有一句话叫“玉溪若东射川”，其实就是说，呃，应该做事小心谨慎的意思。然后我就取了两个字，然后大家可以这样称呼我。哦，我自己跟宗教其实，呃。呃，有有有两个非常大的转折，有一个非常大的转折，就是我从小其实跟宗教或者说一些宗教活动的关系是非常密切的，因为我外公他，我也不知道为什么，就是我外公住的地方有一个以前比较小的破败的庙，然后我外公他突然从某一年开始，他突然就对佛教特别感兴趣，然后他就和他们村子里面的人，然后萌生了一个想法，就是说要把这个庙重新再建起来。他就花了很大的精力，然后把这个地方就在这个他们所在这个村子建了一个庙。这个庙现在已经变得相对来讲，呃，是附近最大的一个庙了。然后就很自然而然的，我我我们家庭虽然不在这个村子里面住了，但是仍旧跟这个庙有了有有了联系。就是呃，我们每年都会去这个庙。然后我弟弟因为小的时候生病，然后通过某种方式，用民间的话语来讲，就是给到了这个庙里。然后我妈妈呢，因为她这个地方是她的娘家，然后她从小在这里长大，然后她跟这个庙有了联系。然后我父亲呢，因为跟我妈妈结婚，然后他也跟这个庙有了联系。然后我因为我外公的原因，呢，然后也跟这个庙有了联系。就是我们整个家庭，就他成为了一个家族，就是我们的很多活动都成为呃，都和这个庙，就是一些宗教性的活动都和这个庙是有关的，一些重要的节日都会去这里。但是这在我，呃，二零一九年之前，我是就它是一个惯习，我从来没有去想过它和我有什么样的关系。然后我最开始其实我本科是学新闻学的，然后我以前是一个，呃，非常怎么说，就就现在有一点贬义的词，就是我以前是一个非常愤青的人啊。然后我学新闻学是因为我念高中的时候，我我我的高中是一个非常自由的高中，就是。呃，我们可以自己举办非常多的跟公共事件相关的一些讨论，然后加上我那个时候比较活跃，所以我本身是其实就在中间是一个呃比较主要的去发起这些活动的一个角色。但是，但是，但是我那个时候从反面来刺激我的一个案例是，我们要上政治课，对，然后我就是在政治课上经常给老师找事儿的那个人。但是，因因为我们那个学校它非很自由，但是所以老师会跟你讨论这个问题，就是老师会跟你说，你要先把这个东西，就是高考它就是个游戏，然后你要遵守这个游戏规则，你把这个游戏玩好了，在这之后，然后我们来讨论这个问题，然后所以，呃呃，我就对公共事件特别的关心，然后我也希望我能够进入到社会去做一些很实际的事情。然后我老师就跟我说：“你又喜欢理论，然后你又喜欢思考问题，然后你你你你不如去学新闻吧。”然后他他当时我其实蛮想学哲学的，因为我我比较喜欢理论。然后我老师就跟我说：“他说他说你你可以对哲学抱有兴趣，但是呃我你在本科阶段我的建议还是给你你要去学一个就是比较入世的，然后比较能够给予你某些技能的东西。”他就说：“你不如去学新闻吧。”我说：“哎，那也不错。”然后我去学新闻了。然后我去学新闻了之后，发现，就是呃，第一是那个时候的环境变得也不是太好，第二是我去的地方也不太好，就是我去了一个非常保守的地方，我确实山东那大学。然后我觉得，我的高中上像大学，大学上像高中。嗯，那那你很压抑嘛？然后我就走到那个学校外面去，一方面是在学校外面参与一些志愿活动啊、NGO 啊这些；一方面在学校里面就去读一些书什么的。然后我就发现，对于我所关心的问题，新闻专业当时已经走到了一个对我来讲是隔靴搔痒的一个地步了。然后我说，那那那那我怎么才能就是说面对一个问题，然后我我我我能去想明白这个问题它到底是是是是到底是怎么一回事儿？然后我就开始接触，重新接触哲学，当然那个时候是政治哲学。然后后来发现，我即使了解了政治哲学的一些理论，但是我仍旧对现实的，呃，意识形态在权力结构当中如何如何去流动的一无所知。我我对这些也不关心。然后后来就通过政治哲学放到哲学的视野当中，我说，哎，那我考研就要考哲学。然后我就不断的把这个范围缩小，缩,缩,缩小，缩小，缩小。我说那我要去做分析哲学，就是，呃，英其实现就是现在哲学有两个大类嘛，欧呃欧陆的现象学和英美的分析哲学大概是这个样子。然后我就,就开始考哲学的研究生，但是考的也挺好的，就初试考的也挺好的，但是因为复试，第一是我的英语不好，因为英英美哲学是一个和呃就是呃呃。就是国际的学术界非常接轨、非常高的一个学学科、一个专业吧。然后我英语不是特别好，然后后来就老师就后来就有了调剂嘛。调剂当时我花了一天的时间考虑，我是去另外一个学校继续读这个呃哲学专业，还就是呃分析哲学，因为我当时考的专业叫科学哲学，然后科学哲学是有一部分是很多人都是在做分折的，尤其是像我现在待的这个学校。呃，另一方面就是我仍旧待在这个学校，然后去学宗教学，然后就想啊想，我就想了一整天的时间，我说我要不要调剂？我就开始看那个老师的名单，然后我说佛教算了，基督教算了，儒教算了，然后说哎，有一个老师是做民间宗教或者民间信仰的，那是这这到底什么玩意儿啊？然后我就开始想，因为当时我接触了一批学宗教的年轻人，他们有几个让我觉得特别好奇的，就是他们是具有所谓的。呃，比较强的理性思考的能力，但是他们会信教，就他们会非常坚定的认为自己是某个魔教，但不是基督教，就比如说印度教，然后或者说是呃藏传佛教这个样子。我我很好奇，因为当时你会觉得，嗯，宗教它和理性之间，它还是有一个很强烈的鸿沟在的。然后我就。我又想起我之前的那些经历，为什么我外公突然转变成了一个去对佛教非常感兴趣的一个人？但是，但是为什么我经常要去进行这样的一些活动，但是我内心毫无波澜？然后我就说，那我去研究一下大家不同群体之间的这样一个差异吧。但是后来，后来这些问题在我进入这个领域的时候也发生了很大的变化。然后。然后我就进入宗教学了。其实我在进入宗教学的时候，我因为我现在就是在申请博、考虑申请博士的阶段嘛。我去年的时候，一度是想继续回到分析哲学的，因为我觉得我做的这个领域，运作民间宗教和民间信仰，它不能满足我的那种结构主义和非常清晰的边界探讨前提的这样一个。倾向就就是我总是想把一些东西搞得非常清楚，然后如果不搞得非常清楚，我就觉得没有办法进行下一步。就跟每次我们跟秦老师讨论问题的时候，然后很多次齐到，就是我们希望 define 一个东西，什么是宗教，然后什么是民间宗教，然后什么是信仰，什么是那个世俗，什么是神圣，就就这样子的。就我总是有这样的冲动，但是在这个领域你会发现这是一个非常难的事情。然后我不是在我的豆瓣上简接说，我说我觉得我自己研究对象是一团混沌。然后我，所以我就刚开始学的非常痛苦。呃，到到去年的下半年，因为跟大家也有一些交流嘛，然后加上我也有一个非常好的沟通对象，然后我就觉得，哎，这个领域我找到了一个，既能够满足我的这种倾向，但是又能够。呃，直面这个混沌状态的一个方法，然后我就觉得，那我继续就在宗教学读一个 PhD， 就是大概就是这样。然后我和宗教的情缘就是这个样子的。然后我觉得我去年想明白的一件事情就是，就是我和宗教以及我和宗教学之间到底是什么关系？就是这三个，它在它构成了一个三角形，他们之间到底是什么样的关系？然后我现在就包括我和学姐之前聊的时候。我们也有一个，就是我觉得算是一个大家普遍认同的一个东西，就是关于宗教的真正的问题，在宗教学当中，或者说在我现在所处的环境当中，宗教学并不能够去给一个解答。然后，而我去做宗教学的一些态度，也并不能够代表我对宗教的真正态度。然后，而我和宗教之间的关系，需要我在学宗教学这个过程当中，不断的去理清楚。所以，对，然后，这就是我短短的进入宗教学的时间，以及一些经历，以及一些想法吧，大概就是这个样
0: 嗯，那那你能介绍一下你现在呃，怎么说呢？就是你你毕业论文想写什么？你的研究方向、研究目标都是什么
2: ？我我我说是现在会做的是一个就是，就是社坛，就是呃呃。呃你们大家应该了解，就是明清时候的社呃礼社制度，就是礼坛和社坛。他们要求呃，当时朱元璋是要求像每礼一社，就是礼是一个单位概念，是一个区域概念，然后要有一个社坛。这个社坛祭祀的是社稷之神，其实也就是土地之神，你可以大致理解为土地之神。但它和我们在民间经常见到的土地庙是不一样的。然后我我去年去珠三角跟我导师去珠三角考察的时候，发现了一个很有意思的现象，就是有一个村儿，它是个旅游村儿，然后旅游业非常方，非非常好，就是已经是就是就是可能北方的一些人都知道的这村，但是这个村非常完整的保留了社坛这样一个项目，然后甚至有一些社坛是在他们旅游道路的一些交通要道上。在，但是在，但，但是它并不，但是社团不是这个村的旅游业发展的一个一一个被考量的一个项目，但它保留下来了，并且在我去的那个时间，仍旧有人去进行一些、呃、宗教性的行为，就是设计的这呃就是祭祀设计之谈的这样一个行为。然后后来我们在讨论的时候呢，就发现，呃，社团它在从最开始建立到现在。他在这个村庄当中，他在这个村庄的组织结构的变化当中扮演了一个非常重要的角色。就是他在不同的时期，比如说，呃，以前的生产队时期和现在的，因为珠三角地区现在都是就是有经济社、经济社这样的概念，他在不同时期和不同的我们粗暴的分成所谓的世俗生活或者说经济生活的一个生产单位联系在一起了。然后我最早是想做的是，呃呃，你们应该知道，就是杜赞奇最早在研究官地信仰的时候提出一个一个概念，就是 superscription 的那个概念，就是叠写这个东西。然后我最开始想做的是这三者，就是作为帝国的一个管理，然后下乡的一个隐喻，和作为民间的一个呃呃礼仪，或者说一个祭祀行为的一。呃，社团以及作为一个社会经济组织结构附着其上的一个社团，这三者是如何叠合在一起的？就是会有这样一个讨论。但是后来跟我导师聊了之后，就有了一个180度的大转弯。然后我现在也还没有想清楚，但是马上就要开题了啊、嗯！但是我现在大体的方向就是，我不会去讨论信仰的问题了，然后我会去讨论归属的问题。就是，呃，简单来说，呃，就是以现在我要讨论的中心可能不是社团，但是社团是一个非常重要的范畴。然后现在讨论中心是家户，就是家户组织在不同时期它是呃和，比如说呃，在建国之后的某一时期，它是和生产队联系在一起的；然后在现在是和呃经济社联系在一起的。那呃，在更早的时候是,是和社团联系在一起的。那现在社坛和经济社和以前的生产队是什么样的一个关系？那为什么有一些家户会选择把他们的这样的一个信仰归属放在呃放在设计坛上，而和设计坛非常相似的土地庙，他们之间在寻求这种呃家户归属的时候又是一个竞争关系？就是大概是我现在会谈的是家户的归属。和社团之间的关系，以及加护在寻找这个归属的时候，呃，这个村庄的社团和这个村庄的其他庙，因为它从同样是有一个宗教性的元素在的，然后是如何发生，啊、呃，一些潜在的争夺，就这个选择是如何被做出的，就是我现在会讨论归属问题，而不讨论信仰问题了，但我可能也没有说的太清楚，因为我后面具体要做什么也没有。一个非常清晰的一个
0: 脉络，最近也就是在想自己的开题，大概就是这样。呃，所以可不可以理解成，其实就是说，嗯，这是这是一个官方话语或者官方权利跟这个地方民间话语的这么一个交叉的这么一个地方，因为它既有当地土地庙，又、嗯、有社团，对。然后其实需要研究这么一个认同的，或者说这么一个为什么非要去这个社团？搞这些活动，这里面到底牵扯到什么权力关系，或者说是对对呃宗教认同
2: ？对，就是或者说呃其，其中的一个面向就是为什么？因为我们当时去的时候，你知道珠三角这边他们的呃，就是他们会有会有那种龙舟比赛，你知道吗？啊。然后可能哪个生产队哪个哪,哪,哪,哪个哪哪哪个经济社哪个经济社哪个社他们会有一个龙舟龙舟比赛，我们当时观看了一场。那问题来了，就是这个生产队在这个。经济社他在赢了之后，他的这个小旗子，他挂在哪里？就是，他是有的是挂在，有的可能是挂在他们所在区域的土地庙的，然后有的可能是放在其他地方的。就是为什么他们会有这样选择上的差异
0: ？呃，那我那我想问一下。你你你的这个研究目标是这么一个村但是或者说这么一个地方，但它其他的地方，珠三角其他地方有没有类似的社团或者说是类似的、呃？有，都有是吗？还是说很多都有？嗯
2: 、呃，就是我现在见到的这个村子，它是我见过的社团最多的地方，其他的地方可能没有这么多。嗯，
0: 嗯但是活动类似的活动，类似的这么归属的问题一样的存在。
2: 呃，不好说吧，就是他是就这个村子是我目前见过的，表现最明显的。嗯
1: 、呃，其实我跟其实我跟学姐刚好相反，我的那个思维就是一个杂乱性思维。我想我想小个性格就学不好，因为这种就我完全因为因为我之前也也挺喜欢哲学，但我完全学不了哲学。因为我，因为我，因为我感觉我思维完全就跟那个人类学的思维差不多，就那种 stick description 的那种那种思维。因为因为我从小就是，嗯，因为我爸爸也是特别，他是特别注重经验的一个，就是他他说你不要读那么多书，你不要老是在家里读书。就我妈初中的时候，就是我我老在家里就读就是。看一些数学题啊，做做数学题。然后我妈拿起我的数学作业本，她就说我看不懂，怎么办？然后说你你别做了，你走吧，你去玩吧，就这样。然后就是我爸妈都比较对我来说没有太多的学术上的要求。然后我爸爸就特别注重经验，就是他跟我说你就是去，总跟我说就是啊什么什么。呃是心呃什么？读万卷书不如行万里路。然后我从小就是被安排到各种夏令营去，然后就去跟那些小朋友们玩然后后来高中的时候，就初中就初中的时候又不想中考，不想中考，然后就跟我，因为刚好刚好那个我们学校，呃，有一个跟我比较好的朋友，然后他打算去美国读高中，然后刚好。刚好刚好就是我跟我爸一说，然后就刚好那时候也爸妈也没有什么太大的意见，然后我就去美国读书了。然后去美国读书也就是住过很多美国寄宿家庭嘛，就是当时当时那时候我是觉得我很接近美国的那种非常嗯、呃、非常多元的那种文化，就住过那些呃白人的那种那种在南方的。退休的那个白人家庭，也住过一些墨西哥人的，墨西哥人的家庭。墨西哥人比较爱热闹，然后还有黑人啊，或者说去去西雅图住过一些，嗯、呃，就是那种亚洲亚洲人和白人，呃，亚洲人白人夫妻的那种那种呃，呃家庭。然后，然后就是感觉整个整个我的我的。不管是上学的经验，还是参加其他一些活动的经验，都是总是跟不同的文化在打交道。就就比如说墨西哥人特别爱热闹，就是跟他们出去玩，就是那种都七六七点出去，然后就三四点才回来。然后还有那个菲律宾人，因为因为我那个我前男友是个菲律宾人，然后然后他就总是带我去他家。每周都要开 party， 就是他们家里面，就是、他们家里就是，呃，家里人就就喜欢开 party， 然后每周都要开，就有些中有有时候中国人肯定受不了这个，就就不是，就中国人就我跟我舅舅那些，可能也是一个月见一次。高中的时候是，嗯、呃，第一个学校是读的一个，呃，圣公教吧，应该叫圣公教，就是 Episcopalian， 然后。当时就是要上神学科，然后来我我在德州也有好几个住家，他们也是基督徒。然后有一次我特别就是特别感动，就是当时我都觉得我我就要去受洗了，就是当时当时我的那个住家就是我当时那个住家是一个很虔诚的基督徒。然后我当时就跟他去一个亚洲超市买菜，买菜，然后他上车，然后那天冰天雪地了嘛，然后然后他上车了以后，他就看到一个流浪汉。呃，可能在找东西吃吧，在在商场附近找东西吃，然后他就下车，然后他就进那个超市买了一个包子，就是那种亚洲超市有的那种很大的那种包子，包子准备给那个流浪汉，然后他又找不到，他就一直在那找，然后我就特别感动，然后那个车上刚好播的一个就是那种基叫教的那个 t o p song， 然后我就觉得天哪，是。有人在呼唤我。
0: <笑> Religious experience
1: <笑>。对啊，然后，但是，但是我后来没有说，就是，就，可能是因为，可能是如果我在德州待，可能会多受一些基督教的影响，但是我去了西雅图就完全不一样了，就是西雅图就是一个特别不宗教的地方，呃，然后西雅图那个学校虽然说它是一个天主教的学校，它很注重那些呃仪轨啊，就是特别多仪轨，但是。那个学校也不是特别的大，但基督徒也不多，然后，然后，所以就没有太受之前像像在德州，因为德州是一个特别基督教的地方，所以，然后，嗯，大学了以后，因为我高中呃大就是就是高中最后一年还对 mindfulness 比较感兴趣，后当时也是一个。也是也是我回亚洲的那么一个小小原因吧，就是你可能对那些呃东方的那些呃 spirituality 会特别感兴趣，因为我当时因为我在美国，我并没有就是跟很多中国学生玩，就是我觉得我在美国的那个经验就是就是跟很多就跟很多美国的同学在接触，所以我回到我回到国内完全是就是嗯。不了解国内是什么一个状况，就是很多东西我都，我都有点那种 culture shock 的感觉，就是回回来了以后，就是什么，就是那什么催婚啊，什么什么生孩子呀、啊，什么那些那些东西，就是一般一般就是说家里会讲的一些东西，然后就，然后但是当时当时本来我也想就是在美国读大学的，后来就。后来是因为我那个，因为我后来我是因为那那个前男友，因为他他老回家，然后然后他爸妈对他特别好，然后然后我说，然后我觉得我觉得我我也挺想家的，那时候看着他们一家人那么其乐融融的，我也挺想回家的，然后我就回家了，然后我们就分手了，然后呃后来就去了香港，就，然后我当时选那个专业也是随便选的，因为我当时就想。也没有说一定想回香港读书，就是深深看，然后就填了中国研究。中国研究是一个比较跨学科的专业，然后主要是，呃，研究近现代中国的，就是民国时期啊，啊，毛时期啊，然后现代就是邓小平以后这个时期，呃，然后。因为这个其实其实很多人刚进这个专业都不太喜欢这个专业，因为这个专业特别模糊，他没有一个自己的理论。然后，但是但是我喜欢他一个点就是他选课特别自由，呃就可以选我选了很多历史课呀，然后选一些宗教的课呀。然后后来呃大二的时候就去，就去呃北大交换，当时就遇到一个老师。那个那个老师叫陈乐松，他是他是研究道教的，就他特别不入流，你知道吗？他那个就是北大哲，就他在北大哲学系，因为他是比较偏社会史啊，或者说偏文化社会史一些的，偏疑鬼一些的。然后其他老师就是非常，要佛教老师就是非常的偏教理，呃，非常偏文献。那儒家老师就是那种一副儒家儒家神学家的那种感觉。然后他就是那种特别不入流的一个老师，但是他是就是我香港中文大学毕业的，然后，然后后来呢，后来我回到我们学校就开始上那个，呃，钟 Legway a 的课，就是因为他的原因，然后我才上了钟 Legway a 的课，不然我也不会去上他的课，所以，嗯，其实这也跟我，要然后上钟 Legway 的课呢，然后又又读那篇文章，就是那个。b u d d h i s Ritual i n the Song》就刚好是你那个本科那个导师写的，就是那个 Dan Stevenson 写的。然哦，读哇，好厉害啊！能写这篇文章的人，就是写的特别特别复杂嘛。然后，然后仪轨也是非常难研究的。然后我觉得他的那个框架也挺好的，就是那个视角，就是、就看仪轨的视角也挺好。我后来就有一段时间对仪轨特别感兴趣，因为我大一大二的时候就是。跟跟我们学校那个人间佛教中心也去过台湾啊，去过佛光山、法鼓山，参加过一些禅修营，然后参加过一些仪式，然后那时候对仪式仪式很感兴趣。然后后来为什么会对女性女性研究，就是说性别研究感兴趣，是因为上了一个呃毛时代的中国的一个课，然后那时候就老师鼓励我们就夏天也去呃看看自己的。家庭历史，然后当时就，当时就找到了我爷爷的，就五十年代那个婚姻法刚出来的一个他的一个离婚证书，他跟他的童养媳离婚嘛，然后，然后你看那个离婚证书的话，其实你就只能看到一些法院的一些陈述嘛，或者说，嗯、呃。但是你看不到、就是，就是就是，如果如果你去下田野的话，肯定是另外另外一个故事。所以我就去那个，去了他童养媳的那个家里去做田野，然后就就很神奇啊！就是婚姻法那些什么，呃呃，就是什么破除封建婚姻，把双方从封建婚姻里的牢笼从解救出来，不是这样的，就完全不是这样子。你去到那边就是。就是他其实那个女方是一个受害者，就是，就是我因为我爷爷的离开，然后因为我爷爷还跟他生了一个女儿，然后因为我爷爷的离开，所以他也就就是就没就人生没有了依靠了，就没有一个男人的依靠，因为他他是一个就是没有读过书、没有文化的一个乡下女性，然后我爷爷就是读过一些书，然后他就离离离婚了以后，他就去县里教书了嘛，所以。所以这也是就刚刚学姐说的，就是了解自己，不单单只是一个地区的历史，也是了解自己家庭，就是自己家里人是怎么走过来的。其实我我觉得这也挺重要，就是就是你看爸妈，或者说看看爷爷奶奶，就是。因为我从小在深圳长大，我真的对他们特别陌生。我我小时候就是家里的房子没有建好的时候，我我都很抗拒回家，就是条件就是条件不是说特别艰苦，但是就是说，嗯，就是说我作为一个城市小孩，我不喜欢这样子的环境。就就就在深深圳一般都会出去玩，就是去去、呃、那种大商场逛逛啊，跟同学买买东西，然后。看看电影啊，这些就是一个很日常的东西。然后回到乡下，就是很多蚊子啊，就这样就不太喜欢。后来是因为做这个，因为做这个 project， 然后就对对自己的家庭有一定的了解，对一个地区的历史也有一定的了解，所以对我个人来说还挺重要的。最重要还是一个女性的议题了，就是你没有办法去通过文献去理解他们是。他们的经历，或者说他们的一些故事，然后后然后因为做过那个项目，所以我就对女性这一题很感兴趣。然后后来就包括我现在毕业论文，我也是在做宗教女性，因为就是传统的研究，就是、说我认识一些研究性别研究的一些同学，就是非常 feminist rage， 就是天天在那里。天天在那骂呀，天天在那骂，就是说社会上有什么不公平的，对女性有什么不公平？但但但我但我不反对这种，就是说非常的 passive， 就是整个人就是非常，我有这个 stage， 就是说，呃，你会你会对一些现象特别的不满意，然后你又你又无力改变，所以你就挺伤心的那种感觉。哦，还后来看那个，呃，那个一个佛佛教的。他应该是神学家吧，然后，但他也，呃，他是 Rita Gross 嘛，他是那个芝加哥毕业的，然后他他就专门研究，呃，佛教女性这一类的。然后他他有一个网上有一个视频，就是讲，他以前也有很多 f a m i n y s rage， 然后他他进入到那个 practice 以后，他去打坐了以后，哎，没了，我没有 f a m i n y s rage 了，怎么办？<笑>就是整个人就特别崩溃，就是他跟他那些 famous friend 都 relay 不到了。然后，然后后来我看他的，我看他的研究，或者说看他的一些，啊、呃、在网上一些视频，就很受启发。因为本身如果你一直这样子，就是很 passive 的去 attack 别人也，也就是整个人搞得特别，特别的，特别的失落，整天特别失落那种感觉。我也不是感，我我感觉那也不是特别好。然后后来就，包括我现在毕业论文就是研究，就是从文献方面，就是从士制啊，你可以看到一个，呃，不管是呃 patronage 或者是对，嗯，就就是那个 b r o o k 这样就是 patronage， 呃，但是但是其实你对，那其实是对那个呃寺院里面。念佛的那些老太太是完全不了解的，而且你你你没有办法了解，如果你不做田野，你根本没有办法了解他们。所以就，呃，做这个毕业论文就是做，主要也是以田野为主嘛，然后以一些文献啊，文献一般都是那些地方的一些精英写的所以就是从这两个方面来看，然后看这个寺院里面的两性关系这样子。Thank、you